0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung, in der du als Handwerksunternehmer von meinen Erfahrungen als Berater im Handwerk profitierst. Heute gibt es wieder Tipps und Ideen aus der Praxis, die du sofort umsetzen kannst und zwar ohne theoretischen Ballast oder Beraterblabla. Die Frage des heutigen Tages lautet, warum du möglicherweise doch noch in Marketing investieren solltest. Und damit meine ich nicht Werbung. Weil da gehen viele hin und sagen, ja, Marketing, das ist Werbung und Werbung ist äh, Interessentengewinnung und Interessentengewinnung brauche ich gerade im Moment überhaupt nicht. Ich habe so viele Kunden, die rennen mir die Bude ein, da komme ich gar nicht mehr geradeaus. Gerade weil in das Marketing möglicherweise in der Vergangenheit zu wenig investiert wurde, haben einige von euch das Problem da draußen, dass sie zu viele Kunden haben. Und zwar Kunden, mit denen es gar nicht wert ist zu arbeiten. Das ist nur mal ein Ansatzpunkt, den ich heute aufgreifen will, nämlich das Thema wie ich an spannende Kunden rankomme, mit denen ich auch in Zukunft noch arbeiten will, mit denen es Spaß macht, mit denen ich Geld verdienen kann. Das ist ein Aspekt des Themas Marketing. Ein anderer ist der Thema Ausbau deines Expertenstatuses, nämlich wie du langfristig dein Unternehmen heute so positionierst, dass du auch langfristig als regionale Nummer eins gilt und deshalb derjenige bist, den man fragt. Das ist ein weiterer Grund, um ins Marketing zu investieren. Ich werde später nochmal in die Details reingehen und dir auch Ideen und vor allen Dingen auch Umsetzungsbeispiele liefern, wie du das Ganze für dich auch nutzbar machen kannst. Das Thema Kundenbewertungen, die im Internet stattfinden, wird auch ein Thema sein, das ich dir ein bisschen nahelege, weil Weiterempfe Weiterempfehlungen finden halt in Zukunft auch im Netz statt. Und du musst im Auge behalten, was über dich erzählt wird. Nicht, dass irgendjemand schlecht über dich redet. Das müssen wir im Auge behalten. Und das ist auch ein Grund. Und das gehört zum Marketing dazu, weshalb du dort hinein investieren solltest. Dann natürlich das Thema Sorge für deine Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken. Denn dort wird über dich gesprochen und dort wirst du auch gesucht. Und zwar nicht nur von möglichen Kunden und möglichen äh, weiteren Geschäftspartnern, sondern auch, und das ist natürlich mein Top-Thema Nummer eins, das Thema Mitarbeiter gewinnen. Durch die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber wirst du die Möglichkeit haben, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und da mit dem Thema möchte ich dann auch schon gleich gerne einsteigen. Weshalb du in Marketing investieren solltest, Teil 1 könnte man das nennen, ist, weil nur so kannst du spannende Mitarbeiter gewinnen. Dabei ist die Aufgabenstellung ganz klar. Du musst dich als attraktiver Arbeitgeber positionieren, der nicht nur als Unternehmen spannend ist, dass man dort anfängt zu arbeiten, sondern im zunehmenden Maß im Handwerk müssen wir auch darüber sprechen, dass wir einen spannenden Beruf anbieten. Ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Wenn du auf Instagram unterwegs bist, dann solltest du dir unbedingt mal den Hashtag Lust auf Handwerk anschauen. Das ist ein... Ähm, Hashtag, an dem ich nicht ganz unschuldig bin. Wir haben nämlich mit einer Reihe von Handwerkern zusammen ein Online-Seminar gehabt, ein Online-Meeting gehabt ähm, über das Thema Instagram und dort haben wir dann irgendwann festgelegt und gesagt, Leute, wir sollten mal die Attraktivität unseres Berufes, unserer Berufe, unserer Handwerksberufe, die wir haben, bündeln und das geschlossen anderen zeigen. Und zwar nicht als Werbeagentur getriebene Maßnahme, sondern als Maßnahme, die vom Handwerk für das Handwerk gemacht wird. Und mittlerweile, das ist jetzt der Stand heute, waren da schon knapp 1000 Postings dann drauf. Und das waren mindestens 300, 400 Handwerker, die da mitmachen. Also ein, ein virales Phänomen, dass Handwerker ihre Arbeit posten, sagen Lust auf Handwerk und damit halt dafür sorgen wollen, dass junge Menschen, die auf diesen Hashtag aufmerksam gemacht werden, Sehen, wie cool, wie toll, wie viel Spaß eigentlich das Handwerk machen kann. Wenn du mitmachen willst bei der Geschichte, ist das jetzt schon mal ein erster Tipp für den heutigen Tag. Nimm dir Instagram, schau dir Instagram an. Wenn du keine Ahnung davon hast und du hast Kinder, herzlichen Glückwunsch, dann frag die, wie man mit Instagram arbeitet. Und lass dir mal den Hashtag Lust auf Handwerk zeigen. Dann wirst du sehen, wow, da gibt es vielleicht sogar einen Ansatzpunkt, eine Möglichkeit für mich mitzumachen. Mitarbeitergewinnung ist eine Form des Marketing. Genauso wie wir uns vorher darum bemüht haben, dass wir Kunden gewinnen, so vor vier, fünf Jahren, so bemühen wir uns heute halt darum, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und das machen wir mit der genau selbigen Intensität, mit denselben Werkzeugen, mit denen wir vorher noch Kunden gewonnen haben. Mit der gewinnen wir jetzt halt Mitarbeiter. Ein Beispiel ist, dass du eine eigene Karriere-Homepage haben solltest. eine Mindestens eine Landingpage, in der du komplett darstellst, wie die Karriere bei dir im Unternehmen aussehen kann. Wie kann man mich weiterentwickeln? Wie kann ich das Ganze machen? Dazu später mehr. Mehr machen heißt in Bezug auf das Marketing vor allem sichtbar werden für die Mitarbeiter, die möglicherweise bei dir anfangen wollen zu arbeiten. Das heißt Talente, die entweder in anderen Firmen im Moment arbeiten und dort unzufrieden sind und deshalb zu dir wechseln wollen oder natürlich auch neue Talente wie diejenigen, die bei dir eine Ausbildung machen sollen. Die wollen aber über dich etwas erfahren und die gehen ins Netz, die schauen sich an, wie dein Unternehmen dort präsent ist. Das ist auch so dieses Thema, sichtbar werden in den sozialen Medien. Da komme ich später nochmal drauf. Aber im ersten Step kannst du schon mal hingehen und auf deiner Internetseite dir eine eigene Seite für die Karriere aufbauen und dort erzählst du nicht darüber, was du besuchst, sondern da erzählst du, was du anbieten kannst. Am besten funktioniert da im Moment das Videoformat. Das heißt, wir präsentieren auf der Seite nicht nur einfach Text und erzählen, was wir Tolles anbieten können, sondern wir lassen die Mitarbeiter zu Wort kommen. Und zwar nicht nur den, den Chef oder die Chefin oder den Projektleiter, sondern noch viel besser ist es, wenn wir es schaffen, dass wir die Monteure, die Techniker, diejenigen, die die Arbeit vor Ort erledigen, auch die Auszubildenden zum Beispiel, zu Wort kommen lassen. Sie sollen etwas darüber erzählen, wie das Unternehmen eigentlich ist und wie das Unternehmen funktioniert. Dahinter steckt ein ganz einfacher psychologischer Trick. Diejenigen, die das Unternehmen wechseln wollen und sagen, ich habe keine Lust mehr auf meinen Arbeitgeber und ich möchte irgendwo anders hingehen, die haben primär erstmal Angst vor dieser möglichen Zukunft. Also was wird mich erwarten? Was kommt da auf mich zu? Mag ich die Leute? Haben die Jobs, die ich auch wirklich attraktiv finde? Deshalb gehen wir hin, und bewerben uns als guter Arbeitgeber und zeigen auch gleich die Kollegen, mit denen es in Zukunft zu tun hat. Und wenn er die mag, dann haben wir schon mal einen guten Grund mehr, dass er vielleicht zu uns wechseln möchte. Also Mitarbeitergewinnung funktioniert großartig. Wenn ich gefragt werde, welche Plattformen und in welche Plattformen sollte ich da investieren in mein Marketing, dann ist das ganz klar erstmal deine Homepage mit einer eigenen Seite. Danach das Thema Instagram, um Auszubildendengewinnung zu betreiben und das Thema Facebook, wenn du Talente anwerben möchtest, die von einer anderen Firma kommen oder wenn du die Eltern von Auszubildenden ansprechen möchtest. Also die Reihenfolge ist bei mir immer in der Empfehlung. Erstmal die Internetseite, dann Instagram und dann Facebook. Kommen wir aber mal zu dem nächsten Punkt, nämlich dem Punkt wie du dir langfristig, nachhaltig und werthaltig dein Geschäft als regionale Nummer 1 sichern kannst. Das funktioniert nach wie vor am besten darüber, dass du deinen Expertenstatus ausbaust. Und Experte, so sagt man ja, ist derjenige, der dafür gehalten wird. Und da kannst du dir eine ganz einfache Frage stellen. Wie sorge ich dafür, dass ich in der Region, auch im Internet und überall, wo ich präsent bin, als Experte anerkannt werde? Experten sind immer diejenigen, die auch etwas von sich, von ihrer Arbeit, von ihren Projekten erzählen. Und wenn du damit wirklich anfangen willst, dann investiere da in diese in deine Projektdarstellung. Investiere da Geld hinein, dass du jemanden beauftragst, der dir dabei hilft, deine Projekte, die du angefertigt hast, die du durchgeführt hast, möglichst gut zu beschreiben. Und damit meine ich vor allem auch Text, denn Text ist es, der im Internet auch gefunden wird und der auch von Interessenten gelesen wird. Also geh hin und baue deinen Expertenstatus aus, indem du über deine Projekte berichtest. Wenn du Instagram verwendest, dann bette diesen Instagram-Account auch ruhig auf deine Internetseite ein und zeige einfach etwas über deine Projekte, die du machst. Das wäre dann die Bildsprache, die du präsentieren kannst. Wie das funktioniert und was du damit machen kannst, sprech mich einfach an. Ich gebe dir ein paar Tipps und Tricks, wie man auch Instagram-Accounts ganz einfach auf der Homepage integrieren kann. Den Expertenstatus über Texte aufzubauen, ist überhaupt nicht so schwierig, wie viele Leute denken. Denn du musst nicht die Texte schreiben. Das ist so, wie einige denken, dass man alle Handwerksarbeiten selber erledigen muss. Dafür gibt es dich, dass ich dich als Handwerker engagiere, dass du es kannst. Und so gibt es Handwerker, die halt Texte handwerklich sauber beherrschen und bearbeiten können. Die Zusammenarbeit mit einem Texter ist ganz einfach. Bei meinen Kunden zum Beispiel, da läuft das so, die schicken mir ein Foto. Ich führe etwa Viertelstunde ein Gespräch darüber lass mir ein paar Hintergründe über das Projekt erzählen, dann anschließend gebe ich das weiter an einen Texter, dem ich eine äh, kurze Erklärung gebe und schwupps haben wir die Texte fertig. Ja, das kostet ein bisschen Zeit und damit natürlich auch Geld, aber das ist gut investiertes Geld, denn du hast einmal diesen Text, den du über ein Projekt geschrieben hast und diesen Text kannst du beliebig häufig verwenden, ausspielen, immer wieder präsentieren und darstellen. Und Google findet Texte sowieso cool und wird sie dann auch auflisten. Also wenn du im Moment ein paar Euro übrig hast, dann investiere sie bitte langfristig in deine Zukunft. Investiere sie vor allem in Texte, die dich in deinem Expertenstatus regional voranbringen, mit denen du langfristig deine Sichtbarkeit aufbaust und mit denen du langfristig dein Geschäft auch sichern kannst. Also investieren in Texte, absolut coole Geschichte. Und damit sind wir auch noch bei einem weiteren Gedanken, denn in den Gedanken, da rein zu investieren, dass man in Zukunft nur noch mit Kunden zusammenarbeitet, mit denen es Spaß macht und mit denen du auch Geld verdienen kannst. Spaß und Geld ist im Moment so einfach herzustellen, wie noch nie zuvor. Im Moment hast du doch die Möglichkeit, auch auf unlukrative Aufträge zu verzichten. Wir müssen nur daran arbeiten, dass das auch funktioniert, dass wir das umgesetzt kriegen. Wie setzen wir das um, dass wir nur noch mit spannenden Kunden in Zukunft zusammenarbeiten, mit denen es Spaß macht und mit denen wir Geld verdienen? Na klar, das beginnt erstmal damit mit der Analyse. Du musst dich erstmal hinsetzen und sagen, also mit wem macht es mir eigentlich langfristig auch Spaß zusammenzuarbeiten? Vielleicht sind es ja Geschäftsfelder, die wir erst erstmal aufbauen müssen. Aber wenn du das gefunden hast, wenn du also so deinen, deinen Wunschkunden dir vorstellen kannst, mit dem du in Zukunft am liebsten die nächsten zehn Jahre Geschäfte machen möchtest, dann sind wir auch dabei dass wir uns auf diese Kunden hin ausrichten können. Da müssen wir im nächsten Step überlegen, welche Themen sind für diese Kunden eigentlich relevant? Was ist für die wirklich spannend? Was, welche Produkte kann ich denen anbieten? Welche Leistungen kann ich denen anbieten, damit ich mit diesen spannenden Kunden auch in Zukunft zusammenarbeiten kann? Und diese Themen, die müssen wir aufnehmen und können sie dann anschließend ausspielen. Zum Beispiel auch wieder, das sind wir bei den Texten, aus dem Kapitel vorher, dann können wir sie auch wieder in Textform beschreiben und können vielleicht diese Produkte und Projekte in den Fokus rücken, die in Zukunft relevant sind. Ich nehme mal ein Beispiel, die Elektriker. Viele Elektriker haben schon längst verstanden, dass das Thema Smart Home und E-Mobilität ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Aber schau mal auf die Homepages drauf, dann wirst du feststellen, gähnende Leere. Da ist also bei so vielen Elektrikern, dass das Thema nur so am Rande positioniert wird. Und wenn dann völlig, völlig raus aus der Emotionalität, da wird dann irgendwelche Fremdtexte positioniert und dargestellt, aber es werden keine Projekte präsentiert. Es wird nicht darüber gesprochen, was man gemacht hat, wie man gearbeitet hat. Es gibt keine Projektberichte, keine Interviews mit den Bauherren. Gar nichts. Und da müssen wir dran arbeiten. Im, Im Zweifelsfall delegierst du das auch wieder. Ich habe gerade neulich wieder ein Interview mit einem Endverbraucher geführt, wo ich mich hingesetzt habe und habe mit einem Endverbraucher über das Handwerksunternehmen ein Interview geführt, um herauszufinden, was war wirklich spannend, wie ist das Handwerksunternehmen vorgegangen, wie hat das geklappt, wie war die Umsetzung, wie zufrieden war ich. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Thema, nämlich die Bewertung durch Kunden. Weiterempfehlungen finden in Zukunft im Netz statt. Und um diese Weiterempfehlungen, die im Netz stattfinden, in Zukunft zu bekommen, musst du vor allen Dingen eins tun, nämlich präsent sein. Du brauchst irgendeine Plattform, auf der dich deine Kunden neutral bewerten können. Und du solltest dafür sorgen, dass du selber diese Bewertungen auch wiederum bewertest. Also, dass du auch ein Dankeschön dalässt, dass du das Ganze kommentierst, dass du darauf aufpasst, dass nicht irgendjemand, der unzufrieden ist, dann irgendeinen Entschuldigung, Scheißdreck über dich erzählt, dass du also aufpasst, was dann da in diesen Kundenbewertungen läuft. Denn die Kundenbewertungen sind die Weiterempfehlungen der Generation Internet. Wo man früher am Stammtisch eine Weiterempfehlung ausgesprochen hat für einen Handwerksbetrieb, so gehen die Leute heute von selber in das Netz hinein und wollen sich eine Bewertung angucken. Du kennst das. Vielleicht von irgendeinem Urlaub, den du planst und schon bist du auf einer Bewertungsplattform. Oder du gehst auf einer dieser großen äh, Kaufplattformen, sagen wir mal Amazon, keine Werbung. Und da, weil Amazon damit groß geworden ist, dass Bewertungen durchgeführt werden. Und die Leute gucken sich diese Bewertungen an und die glauben auch an diese Bewertungen. Du solltest dafür sorgen, dass dich deine Kunden, die mit deiner Arbeit zufrieden waren, im Internet auch positiv bewerten. Dazu gibt es... Ein ganz einfaches Werkzeug, das kostet noch nicht einmal Geld. Und das heißt Google My Business. Google My Business ist nicht nur für die Bewertungen ein recht gutes Portal und auch kostenlos noch nebenbei, sondern es hilft Google auch noch dabei, dich besser zu indizieren. Und das ist natürlich sowieso sinnvoll. Also Google My Business, wenn du das noch nicht aktiviert hast, aktiviere sieh zu, dass du das hinbekommst. Geh zu deinem Dienstleister, geh zu sonst eben, frag mich, wenn du mein Kunde bist, dann aktiviere ich dir das und dann funktioniert das auch ganz gut. Auf Google My Business gibt es die Bewertungsplattform. Und genauso wie Menschen im Hotel oder in, wenn sie was kaufen wollen oder ähnliches ihre Bewertungen suchen, so werden die auch angezeigt, wenn nach dir gegoogelt wird. Einziger Unterschied ist, dass wir in Deutschland halt nach diesen Bewertungen fragen müssen, wenn wir Handwerker sind. In Hotels machen das die Plattformen selber. Die gehen auf die Kunden zu und die fragen und sagen, hey, wie war deine Übernachtung? Wenn du bei uns gebucht hast, dann sag doch mal, wie es war. Im Handwerk müssen wir das selber tun. Und das ist so, so einfach, dass es schon fast peinlich ist. Du musst fragen. Du gehst am besten hin. Du machst dir einen Aufkleber fertig und sagst, bitte bewerten Sie uns auf Google. Und dann machst du da einen Link hin oder du machst so einen QR-Code, den man mit dem Handy einscannen kann. Und die, die ein bisschen technisch affin sind, die nutzen das dann auch. Oder wenn ein Techniker von dir vor Ort beim Kunden war, dann gibt er ihm halt einen kleinen Flyer in die Hand, Da steht drauf, lieber Kunde, wir leben ja davon, dass wir weiterempfohlen werden. Die moderne Weiterempfehlung findet halt im Internet statt. Bitte bewerten Sie uns, wenn Sie mit unseren Leistungen zufrieden waren. Und dann machst du den Link unten drunter, damit der Kunde direkt das Ganze aufrufen kann. Logischerweise machst du den Link auch auf deiner Homepage. Du machst den Link und auch die Ergebnispräsentation auf deiner Homepage drauf, damit jeder auch sieht, wie du bewertet wurdest. Die Angst davor dass irgendjemand dich schlecht bewertet, die ist natürlich gegeben, wenn du schlechte Arbeit leistest. Das ist völlig klar. Und dann musst du einschreiten und dann musst du auch etwas erzählen. Wenn du Kunden unzufrieden gemacht hast, dann werden sie sich über dich auslassen. Nur <lacht> Ein kleines Geheimnis. Diese Google My Business Bewertung, also diese schlechten Bewertungen, sind auch dann sichtbar, wenn du dich gar nicht angemeldet hast. Denn jeder kann dich dort bewerten. Aufgabenstellung in der Bewertung ist es deshalb auf jeden Fall, dass du nicht nur dafür sorgst, dass die Kunden dich bewerten, sondern auch, dass du die Bewertungen, die eingegangen sind, kommentierst. Ob gut oder negativ, auf jeden Fall solltest du sie kommentieren. Wenn irgendwas schief gelaufen ist, wenn da richtig einer schimpft, wenn da irgendwelche größeren Verstöße sind, dann gibt es heute Möglichkeiten, gerade auch bei Google, dafür zu sorgen, dass du so einen schlechten Eintrag durchaus wieder wegbekommst. Aber nur dann wenn er eine Beleidigung darstellt oder sachlich absolut nachvollziehbar falsch ist. Also beispielsweise dir wirft jemand vor, du bist ein Nazi, was jetzt gerade neulich passiert ist. Das haben wir wieder weggekriegt auch von der Plattform, weil da jemand behauptet hat, sein Mitarbeiter wäre Nazi und mit diesen Nazis wollte man nichts zu tun haben. Und das konnten wir wieder wegkriegen. Oder auch wenn jemand persönliche Beleidigungen reinschreibt, dazu ist Google auch mittlerweile bereit und auch verpflichtet, solche Kommentare von der Seite zu löschen. Aber nochmal, du kannst dich eh nicht davor wehren. Wenn dich jemand bewerten will, dann tut er es. Nimm diese Plattform Kununu. Kununu heißt die Plattform, auf der Mitarbeiter ihren Arbeitgeber bewerten. Und leider ist es nicht selten der Fall, dass ich in Vorträgen und ähnlichem dieses erwähne, zeige, und dann geht jemand hin in der Pause, gibt das ein und sagt, da haben mich Mitarbeiter bewertet, die mich nicht leiden können, die habe ich schon rausgeschmissen, diese Drecksäcke, was kann ich jetzt machen, Thorsten? Ich kann dir eins sagen, Nix. Du kannst nur dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, die zufrieden mit dir sind, die Mehrzahl sind. Wenn dann eben 15, 20, wie auch immer Mitarbeiter, wie viele du auch hast, in dieser Plattform sagen, wie sie zufrieden sind mit dir dann wiegt das die zwei, die unzufrieden sind, auf. Und das kann man auch wieder kommentieren und sagen, naja, der hat ja mittlerweile das Unternehmen auch verlassen. Insofern schade drum, dass das eben nicht besser läuft. In das Marketing zu investieren, ist gerade in der jetzigen Zeit also eines der wichtigsten Dinge, die dich unternehmerisch voranbringen. Mitarbeitergewinnung lebt davon, dass du im Netz sichtbar wirst. Die Nutzung der sozialen Netzwerke ist vor allen Dingen deshalb wichtig, damit du langfristig, dich positionierst, dass du deinen Expertenstatus ausbaust, kriegst du über Texte, über Blogartikel, über Beiträge hin, die du durchaus von anderen Leuten schreiben lassen kannst. Themen, die dich bewegen, die dir Spaß machen, wo du Kunden vermutest, die du in Zukunft auch bearbeiten möchtest, solltest du jetzt im Netz auch besetzen, die solltest du jetzt präsentieren und vielleicht auch in deinen werblichen Unterlagen wie ähm, deine Banner, deine Postsätze, die Unterlagen, die du rausgibst. Also das solltest du auch machen und du solltest daran arbeiten, dass du jetzt in den Zeiten, wo du tolle Aufträge hast, mit diesen tollen Kunden auch positive Kundenbewertungen einsammelst. Vielleicht sogar Interviews führen lässt mit deinen Kunden, damit sie auch erzählen können, wie gut die Zusammenarbeit mit dir ist. Behalte dabei aber bitte immer im Auge, was da draußen gerade läuft. Mitarbeiter gewinnen, Ausbau eines Expertenstatus Spannende Themen positionieren, für positive Kundenbewertungen sorgen und für die Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken. Das sind fünf Aufgabenstellungen, die es auf jeden Fall wert machen, dass in Marketing weiter investiert wird. Wie heißt es so schön, Werbung soll man nicht dann machen, wenn es einem schlecht geht, sondern wenn es einem gut geht. Und deshalb investiere jetzt in Marketing. Wenn du auf Instagram aktiv bist, dann kannst du sofort anfangen, nimm an der Aktion Hashtag. Lust auf Handwerk teil und dann hast du auch schon wieder ein bisschen mehr Reichweite. Ist ein Herzensprojekt von mir. Ich hoffe, dich da mal zu treffen. Tschüss, bis demnächst. Euer Thorsten.